0: ¿Qué pasa Gallin y Carnías? Después del desastre de la grabación última con la Surface Pro 8 causada por el programa, aún no lo he escuchado, me han explicado lo que ocurre, no lo he escuchado, lo escucharé dentro de un rato que tengo que ir a, ponerme, a que me pongan la tercera vacuna y entonces como son veintipico minutos para ir y otros veintipico para volver andando, yo siempre que puedo voy andando a los sitios desde que tenía uso de razón, pues escucharé ese podcast y escucharé alguno más. Así que, bueno, me reiré. Ya, no sé, pensaba que el programa funcionaba bien, no funciona bien, pues ala, borrao y a otra cosa mariposa. Bueno, anoche grabé un episodio que no voy a subir. Eh, un episodio muy contenido, sin mis típicas berridos, y mis típicas griteríos, y sin mis típicos insultos. Pero sobre el tema de la Surface Pro 8 y el bug del explorador de Windows y OneDrive. Y bueno, creo que he encontrado una solución al problema. De momento, toca madera, lleva, toca madera, lleva bastante tiempo sin fallar. Le estoy dando bastante caña a OneDrive. Si me da tiempo, os lo explico lo que estoy haciendo. Si no me da tiempo, os lo explicaré en otro, en otro episodio próximo. Eh, la cosa es que, en principio, está arreglado. Lo que pasa es que justo antes de grabar el episodio me he dado cuenta de otra cosa y sí, sigue arreglado, pero ya no sé si es por lo que yo he hecho o por lo que Microsoft ha hecho, ¿vale? Yo me imagino que... Bueno, os cuento, ¿vale? Os contaré. Primero os cuento lo que he hecho, ¿vale? Como me pasaba no me pasaba algo parecido vale en Windows 11 eh, Windows 11 en el BTO pues iba bastante mal entonces bueno pues le puse Windows 10 entonces estuve mirando que esto ya os lo he contado en algún otro momento de en algún otro podcast anterior estuve mirando la si sí, la Surface Pro 8 que salió a la venta con Windows 10 eh, podía rebajarse las que han, las que hemos recibido con Windows 11 podías meterle Windows 10 y sí había un foro un, de Microsoft en el cual bueno uno de los MVPs recomendaba que se podía bajar a Windows 10, de hecho, apuntaba un enlace para bajar los drivers específicos de la Surface e instalar Windows 10 a partir de una imagen estándar de Windows 10, ¿vale? ¿Qué es lo que hice? Me bajé una imagen estándar, de hecho generé la imagen estándar de Windows 10 a partir de la Surface Pro 8 con el, ejecutando Windows 11, le copié los drivers, los drivers no son estos que se autoinstalan, que cuando Windows instala se autoinstalan, no, es un ejecutable que tienes que ejecutar después de instalar Windows 10. Bueno, pues le dije a Windows 11 que iba a arrancar desde USB y arranqué desde, desde el USB, Instalé Windows 10, la primera en la frente. Windows 10 en la Surface Pro 8 no funciona nada. Es decir, el proceso de instalación no reconoce ni la pantalla táctil, ni reconoce tampoco el teclado, ni reconoce tampoco. Bueno, el palito no lo probé, pero si no reconoce la pantalla táctil, no reconoce el teclado. Entonces, haceos con un hub para ponerle un ratón y un teclado, si tenéis USB-C, pues con esa suerte de ratón y teclado USB-C, pues vale, y si no, tenéis que tener un hub USB-C o un adaptador, porque la Surface Pro 8 solo tiene conectores USB-C, es una de estas cosas del de ecologismo y el y el cuidado con el medio ambiente y demás. Eh, al te toca comprarte todos los ratones, todos los teclados, todas las cosas, todos los tienes que comprar, comprar USB-C, o al menos un adaptador. Yo tengo un hub de cuando tenía el, el MacBook sin Pro y sin nada, que solo tenía un conector USB-C, entonces, bueno, tengo de aquella época, y bueno, pues con eso salvé, conecté un teclado y un ratón, y e hice la instalación, bueno. La instalación se llevó a cabo sin problemas. Configuré Windows 10 tal y como se configura la última versión de Windows 10, sin ninguna cosa especial de la Surface. Y bueno, miré el administrador de dispositivos y había 20, 20 cosas que no había reconocido. Entre ellas, eh, ya no recuerdo si la pantalla táctil después de haber arrancado Windows funcionaba. No, creo que no funcionaba nada. No, no, no funcionaba ni el teclado, ni la pantalla táctil, ni nada con Windows 10 ya instalado. ¿Qué es lo que hice? Ejecuté el programa que tenía en el USB de los drivers de la Surface Pro 8 en Windows 10. La primera en la frente, pantalla azul. Estuve mirando el, el código de error, que era, y sí, era de algún driver. Había que identificar el driver porque no decía qué driver era. Había que coger el core DOOM para ejecutar el WinDBG, hacer un Analyze, eh, guión, exclamación bajo, o dos exclamaciones bajo, ya no me acuerdo cómo es, y mirar ahí los registros, y mirar no sé quién, no sé cuánto. No lo hice, ¿vale? Eh... Después de arrancarla otra vez, después de la pantalla azul... Eh... Pantalla azul. Después de la segunda pantalla azul parece ser que ya todo iba bien. El tema de los drivers se fueron instalando y se fueron actualizando todo y se quedó el administrador de dispositivos. Se quedó sin ningún driver sin instalar. Ya funcionaba el táctil, funcionaba el palito. Funcionaba el palito reconocido como palito estándar, no como el palito nuevo de Microsoft, el 2 con el, la vibración y todo eso. Pasé Windows Update, decía que tenía un montón de drivers por instalar, no instaló ninguno, se los fue comiendo y luego ya no, no instaló nada más, y me puse a trastear con ella. Y iba muy mal. Muchos trompicones, muchas cosas raras, no sé si a lo mejor causado por alguna corrupción de algo con las pantallas azules o simplemente porque Windows 10, pues hay hardware que no tiene el driver, Microsoft sabe que sabía ya la Surface Pro 8, que iba a salir con Windows 11 y el Windows 10, pues la dejaron mantente mientras cobró. Típico bastante también de las empresas últimamente. Y ya el acabó se vino cuando tenía exactamente el mismo problema en Windows 10 que en Windows 11 con el explorador de Windows y OneDrive. Exactamente el mismo problema. Entonces aquí entra... Eh, esas cosas que tenemos algunos técnicos, ¿vale? Ese instinto que a veces funciona y otras veces no, pero en este caso sí que funcionó. Y como consecuencia de haber estado monitorizando con el Process Monitor de Sysinternals en Windows 11, monitorizando a ver qué estaba ocurriendo. Eh, mirando, por ejemplo, si había alguna diferencia de tiempo, son miles y miles de línea, es asqueroso de mirar, ¿vale? Si había mucho tiempo entre el inicio de una llamada y el retorno de una llamada, a ver dónde estaba el tema. Mirar el visor de eventos, ¿vale? En el visor de eventos parece ser que los enganches vienen causados por un error en el kernel, un fallo al cargar, no sé qué, de monitorización de OneDrive, ¿vale? De OneDrive no, del de, de acceso a nubes, no recuerdo ahora, hay una pantalla por ahí publicada por Twitter Mirad mi timeline y veréis ahí el, el error del kernel Entonces, bueno, es una cosa, es un fallo serio, ¿vale? rutas de acceso a ficheros, muchos problemas y muchas cosas eh, que pasaban en cuando se produce el problema y por lo que se queda enganchado el, el Windows Explorer. El Windows Explorer no se queda enganchado porque la barra de herramientas en el explorador nuevo de Windows eh, realice muchos cálculos a la hora de presentar las cosas en pantalla. Eso es mentira, ¿vale? Puedes, o sea, mentira no. Puede ser que haga muchos cálculos, pero no afectan a esto. El problema es un problema, una combinación del núcleo de Windows, una combinación de la versión de OneDrive y otra cosa más que os contaré después de la pausa. Y la pausa es... Bueno, me dije, pues si con Windows 10 me está haciendo las mismas traperías y va todavía peor, bueno, pues le pondré Windows 11, voy a probar lo que se me ha ocurrido, lo que se me ha imaginado del instinto, ¿vale? Y si funciona bien, y si no funciona, pues bueno... La solución alternativa es desinstalar OneDrive. Si desinstaláis OneDrive de Windows 11, el explorador, el explorador de archivos funciona. Es increíble lo rápido que funciona. Quien está dando por el culo es OneDrive. Y entonces, bueno, volver a pagar los 120 euros anuales y poner Dropbox, y poner Dropbox en los Mac y todo el tipo de, de historias, ¿Vale? Además, como yo casi nunca trabajo con la carpeta de mis documentos, yo tengo una carpeta aparte, que es donde tengo yo todos los documentos de trabajo y demás, me da igual que sea OneDrive, me da igual que sea OneNote, digo OneDrive, eh, OneNote eh, Dropbox, me da igual que sea iCloud e Drive, me da igual que sea eh, cualquier otra nube, la de Google, siempre y cuando funcione mmm, confiablemente, ¿vale? Como tiene que, que funcionar. Y yo no uso los mis documentos de, de Microsoft, por ejemplo, ni los de Apple porque es la carpeta específica de documentos de Apple y de Microsoft porque eh, se llena de carpetas cualquier programa que instalas te pone ahí una carpeta que si tienes la versión has instalado la versión en inglés del Office eh, plantillas personalizadas de Office si has instalado la versión en inglés de Office custom Office Custom Templates si has instalado cualquier programa que instales te mete ahí una carpeta y te mete ahí basura Visual Studio, te, ahí tengo carpetas de Visual Studio 2008 2012, 2015 2017 2019 mm, las voy borrando, ¿vale? pero en cuanto ejecuto una versión de, de Windows como de, de Visual Studio como esas carpetas están sincronizadas, pues se me vuelve a crear y bueno, pues no uso porque ahí es un cacao para sacar los documentos que quieres sacar y en el Finder de macOS como hasta ahora buscaba y encontraba, pues era fácil eh, ahora busca y a veces no encuentra eh, en Windows nunca ha encontrado ha buscado pero nunca ha encontrado pues, eh, bueno, mi carpeta de documentos, un acceso directo en los accesos rápidos y ya está. Y bueno, como decía, volví a instalar Windows 11, entonces busqué cómo bajarme la imagen de restauración de Windows 11, la original de la Surface, y bueno, hay que ir a un sitio de Microsoft, te pide el número de serie de la Surface y entonces te baja la imagen. Y entonces, que esto está bastante bien, ¿eh? bastante bien pensado, eh, esa imagen... ¿Cómo la grabas si no tienes Windows 11? Porque el programa de, de sacar la imagen del ordenador tuyo a, a, una, a un USB, saca la imagen del interior de tu ordenador, en este caso Windows 10. Vale, pues ejecutas la, la aplicación de la imagen, de restaurar, de generar la imagen, en un USB generas la imagen de tu sistema operativo y luego descomprimes el zip, que son 9 gigas, descomprimes el ZIP y el resultado de la descompresión del ZIP lo copias sobre el directorio raíz del de USB, del pincho USB. Y entonces, esa, esa partición, de ese USB de recuperación de Windows 10, por ejemplo, se convierte en el USB de recuperación de Windows 11. Y entonces, arranca el Windows 10 diciéndole que vas a arrancar con un USB externo, arrancas con el USB externo y se instala Windows 11. Y bueno... Ahora viene la solución, la solución, el problema, lo que pasa es que ahora no lo tengo to totalmente claro porque he estado mirando la, esto y otra cosa y a lo mejor es por otra cosa. Bueno, eh, de ayer por la mañana o de ayer al mediodía a cuando reinstalé Windows 11 hay una pequeña diferencia en OneDrive. OneDrive, la versión última oficial en la web de OneDrive, es la 21.220, 21.220, ¿vale? Pero, sin embargo, Windows 11 y, por ejemplo, el BTO, tienen la instalada la 400 no sé cuánto, ¿vale? Yo os comenté, o lo comenté en el, en el podcast que no subí, yo intenté instalar la 220, que es la anterior y la, que la oficialmente está instalada, pero en cuanto tienes la 220 instalada y detecta que hay una versión superior, te la actualiza a las 245. Por eso pensaba ayer que había solucionado el problema con las 220, pero el problema, cuando se actualizó a las 245, el problema persistió. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora sigo teniendo la 220. De alguna manera, a lo mejor, quiero creer, me gustaría, sería interesante que Microsoft me hubiera escuchado y hubiera bloqueado la 245 porque... Con la 220 parece ser que no pasa. Pero claro, no pasa con mi otra solución que son estas cosas, yo no sé, es cosa de instinto, ¿vale? A veces, una vez que yo le he dado mucha caña a un problema, a veces se, se activa el instinto, el subconsciente, o como queráis llamarlo, yo sé muchas cosas de cómo funciona Windows por dentro, ¿vale? De yo siempre he tenido, tengo los últimos System Windows Internals, en su momento cuando no eran oficiales también los tenía, le he dado mucha rabia a Microsoft que le sacaran todas esas cosas de dentro y esas vergüenzas, pues yo siempre he conseguido los libros, por un lado o por otro, he hecho yo mis investigaciones de pinitos, mucho tiempo que ya no lo hago, ¿vale? Pero siempre queda algo y Windows al final es Windows. Entonces, yo lo que he hecho es cuando hice la instalación de Windows 11, hay que tener mucho cuidado y decirle no quiero copia de seguridad de mis archivos. Es decir, el problema viene cuando mis documentos, cuando el escritorio están compartidos en OneDrive y la nube está, se sube a OneDrive. Si desactivas eso... El problema desaparece, lo que pasa que me queda la duda de si el problema es en la 245, no la versión 244, bueno 22, 240 y pico y la otra 220, ¿vale? Ya no tengo claro si es la 220, la que da igual lo que tengas compartido, la que lo soluciona o es la 245, ¿vale? No voy a probarlo, está funcionando bien, está funcionando cojonudo, así se queda. Y de momento tengo Windows 11 y tengo eso arreglado. Bueno, y ahora os cuento os cuento lo que estoy haciendo con OneDrive. Bueno, no quiero tocarlo ni hacer más experimentos porque funciona. Está funcionando, ¿vale? Si en algún momento deja de funcionar, haré el experimento de, de desconectar o de conectar o de lo que sea. Eh, o se sube a la 245. Veré eh, de instalar y veré de mirar a ver si se puede bloquear una versión de OneDrive específica. Supongo que sí, que habrá políticas de grupo y demás para todo eso y lo miraré y haré otro podcast en caso de que solucione y si no, la opción final es desinstalar OneDrive eh, si es que no hace falta desinstalarlo simplemente si cerráis OneDrive y os vais al, al icono de OneDrive y decís salir al medio minuto Windows vuelve a funcionar perfectamente bien el explorador, el explorador vuelve a funcionar perfectamente bien Así que, Microsoft, ya tienes unas poquitas de pautas para saber por dónde meterle mano y ver qué trapacería habéis hecho. Eh, hay una cosa que se llama eh, control de versiones y podéis mirar, lo digo por si no lo sabéis, eh, podéis mirar eh, qué es lo que ha cambiado de una versión a otra, ¿vale? De la 2.20 a la 2.40 y pico, ¿vale? Lo podéis mirar, a lo mejor. Y otra idea que os doy es que cuando a un usuario le pase una cosa de estas, ¿vale? Y no sepáis por dónde meterle mano o no tengáis... Yo creo que es que no tenéis ganas, porque saber... tenéis que tener Tiene que tener Microsoft gente que sepa esto, que llega un senior de estos, un desarrollador senior, se quede mirando al, al equipo y diga, ajá, el problema es este, o el problema está por aquí o el problema está por allí, ¿vale? Tiene que haberlo. Pero una opción es ofrecerle a ese usuario recogerle el equipo tal y como está y cambiárselo por otro de gama superior. Vosotros recibís un equipo que tiene el fallo y que podéis mirar cuál es el puto fallo y el usuario, por lo menos, por el mismo precio, tiene un equipo nuevo y de gama superior. Y ambas partes salen ganando y se baja un pelín el nivel de frustración. Bueno, yo os cuento lo que lo que estoy haciendo con OneDrive. Bueno, ya sabéis que yo no tengo, que no existe equivalente de DevonThink para eh, Windows. Hay por ahí una aplicación que se llama File, File Explorer, ya no me acuerdo cómo se llama, que la he nombrado alguna vez, pero vamos, ni la sombra de lo que es eh, DevonThink en, en muchísimas cosas. Bueno, pues hay una aplicación que se llama DocFetcher que está hecha en Java, que hay versión para Linux, para Windows y para Mac, aunque la de Mac eh, no he conseguido hacerla funcionar con la puta mierda de los certificados de, de la notarización y las mierdas de Apple, que en otro episodio os demostré que no servían para nada. Y bueno, para indexar ficheros y para luego buscar el contenido sobre el contenido de esos ficheros, esta aplicación pues está... A ver, es una aplicación cutrecilla, pero está bastante bien. Hay una versión gratuita, open source, que está detenida desde hace ya varios años. Y hay una versión de pago de un chaval que, bueno, que ha hecho algunas mejoras, no muchas, pero ha hecho algunas mejoras y es bastante más estable, que es la que tengo yo, además, súper barata. Creo eh, que eran 20 euros o cosas así. Bueno, y es pago único, ¿vale? No es suscripción ni nada de eso. Entonces, eh, la he instalado. Tiene versión portátil, o sea, versión, sí, versión, joder, portátil, sí. Versión portátil y la, la he instalado, ¿vale? Y versión instalable, la he instalado. Y estoy indexando las carpetas que tengo indexadas, las carpetas, no, los ficheros que tengo en DevonThink, los tengo duplicados en OneDrive y estoy indexando esos ficheros. Pero el, el Windows que he comprado yo era de 512 GB, entonces no cabe todo lo que quiero tener indexado. Eh, Máxime, cuando... El índice también ocupa un montón de, de, de... A ver, el índice del programa. El programa haciendo el indexado sobre los ficheros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando, haciendo lo siguiente. Lo que hago es, me bajo una carpeta, le digo a OneDrive que me baje la carpeta que la quiero tener en local, la indexo y luego la vuelvo a poner en remoto. Con lo cual, no ocupa espacio. Eh... He hecho ya un, dos o tres carpetas. Bueno, anoche empecé a hacerlas, ayer tarde empecé a hacerlas por la mañana, pero como empezó a dar por culo, pues tuve que parar y lo he intentado ya varias veces y parece, bueno, de momento ahora está funcionando. La cosa es que indexo unas carpetas, las pongo otra vez en la nube... Eh, indexo otras carpetas, las vuelvo a poner en la nube otra vez, las bajo, que se bajen y luego las la que se vuelvan a la nube, si lanzas el indexador eh, te las baja automáticamente OneDrive muy despacio, pero te las va bajando no es que mmm, baje, indexe despacio es que, bueno, pues tarda a bajarse, ¿vale? y algunos ficheros son ficheros grandes y entonces así lo tengo todo indexado de hecho en, en el... En el en el programa este, en el docfetcher, tengo más cosas indexadas que en DevonThink porque DevonThink sí si ocupa mucha memoria y el y el programa este pues ocupa bastante menos memoria. También funciona más despacio, ¿vale? Haciendo las búsquedas y demás. Y con eso es suficiente. Luego, cuando hacer la búsqueda, como el índice está en local, en... En C Program Files, no me acuerdo dónde está. Bueno, donde esté. El, el índice está en local, tú haces la búsqueda en local, eh, te sale la lista de ficheros que has encontrado y cuando haces clic sobre un fichero, tarda un poquito, ¿vale? Se baja el fichero bajo demanda y se te abre el fichero, se abre el fichero, solo el texto del fichero, pero puedes hacer doble clic y se abre en el, tu visor de PDF o en lo que sea. Bueno, y eso era lo que quería contaros, así es lo que está pasando, y si no vuelvo a grabar, sabéis que el tercer pinchazo me ha dejado gilipúa, o más gilipúa de lo que suelo estar. Ahora no olvidéis, sospechos habitualizaros, que no la pique un pollo belga, ¡a demonio! Y no, no la devuelvo.